0: Hi, liebe Diana, ich bin es. Wie du siehst, habe ich äh, heute mit Renate Fritz gesprochen. Das ist die Nichte von Helmer Sieg, die in ihre Firma eingestiegen ist, zum Thema Altersversorger ab 40. Und ich kann dir sagen, wir haben es jetzt neulich mal gemacht, mein Mann und ich, getrennte Rechnung und gemeinsame Rechnung für den Fall der Fälle. Und ich fühle mich so erleichtert, seit das endlich mal passiert ist. Es ist immer so eine riesengraue Scheißwolke, die bei einem schwebt. Man denkt, oh, ich müsste es mal machen. Aber es ist irgendwie so ein Akt. Und es war auch ein kleiner Akt. Aber jetzt fühlt es sich so gut an, einfach zu wissen, was man braucht, was man ungefähr zurücklegen muss, wie lange es ungefähr reicht und was man tun kann. Also für mich war es ein, war es ein Durchbruch. Also insofern, ich finde, reinhören lohnt sich. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Julia mit Renate Fritz. Sie ist Geschäftsführerin der Finanzberatung Helma Sick, mit der wir ja schon ein Interview darüber hatten, in welche Finanzfallen wir Frauen besser nicht tappen sollten. Ja und Heute soll es jetzt ganz konkret darum gehen, da haben auch viele darum gebeten in den Mails, wie wir Frauen mitten im Leben noch Vorsorge treffen und noch etwas Vermögen aufbauen können, um die Rentenlücke aktiv zu füllen. Keine Angst, auch den Begriff werden wir noch klären. Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ersetzt natürlich keine unabhängige Finanzberatung. Wir übernehmen keine Haftung für die Tipps, über die wir hier sprechen. Das sind einfach Informationen für den Start, mögliche Anlaufstellen und hilfreiche Bücher oder so, verlinken wir in den Show Notes. Hallo, willkommen Frau Fritz.
1: Hallo, grüß Frau schmidt Jotzek
0: schön, dass Sie da sind. Es schön, dass Sie dort sind. Wir sind ja gar nicht am selben Ort, auch wenn es so klingt, aber kommen zusammen, um hier die Sachen zu besprechen. Vielleicht mal vorweg, dass ich Sie eingeladen habe und auch die Frau Sick eingeladen habe, ist grundsätzlich einfach ein Credo für so eine unabhängige Finanzberatung. Man man weiß ja immer gar nicht, wo man anfangen soll, wenn man Laie ist. Wir rauschen da jetzt einmal so durch, aber das ersetzt natürlich, wie ich eingangs schon sagte, keine Finanzberatung, die so eine richtige Finanzplanung macht. Ne? Also das, das soll hier nur der Anfang sein. Ist gut angelegtes Geld, nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei anderen, die wir da verlinken werden. Das vielleicht einmal vorab. Frau Fritz, vielleicht dachte ich, fangen wir mal einmal richtig ganz bottom line an. Die gesetzliche Rente, das ist ja was, auf das wir uns immer noch alle verlassen. Wer hat Anspruch auf diese Rente? Und wie berechnet die sich so ganz, ganz grob? Jetzt keine genauen Zahlen, sondern wer Anspruch drauf hat und was man da eigentlich erwarten kann.
1: Genau, also die gesetzliche Rente ist ja ein automatisierter Vorgang für alle, die angestellt tätig sind. Angestellt mhm. tätig, ne, wenn man ganz normal Lohnsteuer zahlt, dann wird automatisch Renteneinzahlungen getätigt über den Arbeitgeber. Das kann man nicht kürzen mhm. oder, oder entscheiden, sondern das ist einfach so. Entscheidend ist natürlich die Zeit, die man einzahlt, also jetzt Jahre mhm. ne? und natürlich auch das Einkommen, die Höhe des Einkommens, mhm. wie viel reingeht. Ne? Das gibt es einen bestimmten Anteil, einen bestimmten Schlüssel. Was man ja auch nicht merkt, sind zum Beispiel Krankenversicherungsbeiträge. Ne? Das läuft alles über die monatliche ja. Abrechnung, die man dann am Ende des Monats immer auf dem Zettel hat, auf dem Lohnzettel
0: hat. Ne? Ja.
1: Und wenn man fünf Jahre eingezahlt hat, dann bekommt man auch die erste Renteninformation und die genau. prognostiziert tatsächlich, womit man dann später mal rechnen kann.
0: Kann relativ ernüchternd sein, zumal wenn man in Teilzeit war. Ich habe davon noch mal eine Frage für diese Berechnungsgrundlage. Die Berechnungsgrundlage, haben Sie gesagt, ist natürlich das Einkommen, was man hat. Ist es das Brutto- oder das Nettoeinkommen, was da zugrunde gelegt wird? Wissen Sie das? Das Bruttoeinkommen. Also ist sozusagen diese Steuerklassenaufteilung, die viele Ehepaare ja immer noch haben wegen des äh, Ehegattensplittings, da jetzt nicht zu entscheiden, es geht ums Bruttoeinkommen?
1: Also das hat schon auch eine Auswirkung, welche Steuerklasse man wählt. Also dieses Modell mit drei und fünf führt schon dazu, dass bei der Fünfer
0: erstmal mehr abgezogen wird. Genau, mir geht es jetzt wirklich nur um die Rente, dass das grundsätzlich nicht zu empfehlen ist, da, da haben wir haben wir schon drüber genau, gesprochen. Genau. Mhm. Da steht ja drin sozusagen voraussichtlich, Sie machen die nächsten fünf Jahre so weiter im Durchschnitt wie die letzten, dann kommt ungefähr die und die Rente raus. Und dann ist da die Rede von, bei einem Anpassungssatz von ein Prozent oder zwei Prozent gibt es dann so und so viel oder so und so viel, was erheblich mehr ist. Was ist denn die Rentenanpassung? Schweigen. Die Rentenanpassung. In diesem Schreiben steht immer drin, ne? entweder man kriegt so und so viel bei einer angenommenen Rentenanpassung von 1%, oder man kriegt so und so viel bei einer angenommenen Rentenpassung von zwei Prozent. Jetzt, jetzt
1: bin ich dabei, was Sie meinen. Also mhm. genau, also die Renteninformation sieht da so aus. Oben steht, wann man tatsächlich in Rente mhm. geht, offizielle Rentenbeginn, ja, dann mhm. kommt ein bisschen Text auf der rechten Seite, gibt es dann so ein Kästchen, mhm. in dem die erste Zahl die Erwerbsminderungsrente darstellt, die man. Ja, bekäme, wenn man denn überhaupt nicht mehr arbeiten könnte, also weniger als drei Stunden. In der Mitte mhm. ist die Zahl der Rentenhöhe, die man jetzt schon erreicht hat durch die Arbeitsleistung, die man schon bewältigt hat. Und mhm. die letzte, die dritte Zahl ist die Zahl, die man erreichen würde, wenn man so weiterarbeiten würde wie in den letzten fünf Jahren. Zum
0: mhm. Rentenbeginn, der mhm. oben steht, mhm. genau. Genau. Ja, genau. Also es ist mhm.
1: immer auf die letzten fünf Jahre im Durchschnitt mhm. angelegt. Also wenn Sie jetzt eine Gehaltserhöhung mhm. erwarten oder von Teilzeit auf Vollzeit wechseln würden, dann würde sich das nach oben bewegen. Wenn es andersrum ist, ist es andersrum. Ja? Und dann mhm. steht natürlich noch ein bisschen mehr Text auf diesen Zettel. <lacht> ja, also, es ist ja extra eine Expertenkommission eingesetzt worden, um das Ganze etwas lesbarer zu machen, damit es mehr Leute lesen und ob, ob das dann so gelingt, ist noch abzuwarten. Ne? Ja, ja genau. Aber nicht, da
0: taucht eben dieses Anpassungsding drauf. Ja, genau. Auf, ne? genau. Also, mhm.
1: da steht einmal, wenn es ein Prozent mehr ist, ergibt sich diese Zahl. Ein Prozent mhm. weniger ergibt sich diese Zahl. Ganz wichtig ist halt, dass man den Kaufkraftverlust mit einrechnet, was die nicht machen. Also, das rechnen sie einem nicht vor. Wahrscheinlich, weil es dann mhm. noch deprimierender wäre für ganz viele und überhaupt, ich meine, ist ja wirklich nicht, nicht lustig mit der Inflation, die wir gerade haben.
0: Von dieser Summe gehen dann, um es nochmal zu übersetzen, wie viel 7-8% Inflationsrate nochmal ab, wenn es so bliebe, ne? muss man auch mal sagen. Wenn es so bliebe, also ich würde jetzt schon mit dem Durchschnitt rechnen, ob wir jetzt so
1: schnell wieder auf die 2% zurückkommen, das möchte ich jetzt auch bezweifeln, aber langfristig mhm. wird es das wohl werden. ja Also mhm. ich glaube, es ist hier mit einem Prozent angegeben, was, oder eineinhalb mittlerweile, was ein bisschen ja, niedrig gerechnet ist wichtig ja. ist, dass es einfach noch zum Kaufkraftverlust kommt und dass halt die Rente, die wir hier rausbekommen oder avisiert bekommen, auch noch einem Abzug von Steuer unterliegt und natürlich müssen auch noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge gezahlt Aber werden. Aber wie
0: viel ja. ist das dann ungefähr prozentual? Also muss man dann sagen, es ist wie beim Einkommen irgendwie um die Hälfte, die dann noch weggeht, sodass ich statt 1.000, was ich nicht, wenn es so wäre oder 2.000, wenn es so wäre, wirklich die Hälfte habe oder wie viel geht da prozentual Nein, also ungefähr ab? Wir rechnen eigentlich so
1: grob pauschal, wenn wir das hochrechnen, weil ich ja ohnehin, so viele auf dieser Zeitschiene verschiebt mit ungefähr 20 Prozent Abzug.
0: Ja, okay, muss man aber wissen. Plus Inflation. -hmm. Pi mal Daumen
1: dabei, so ganz genau kann man es ja eh nicht sagen. Aber mit 20 Prozent muss man ungefähr rechnen. Ja.
0: ja, und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, sich bestimmte Dinge, so wenn man in Elternzeit war, das erfasst dieses System automatisch oder muss ich da hinterher sein, dass da irgendwelche Infos landen?
1: Also idealerweise macht man schon irgendwann einmal eine Kontenklärung und guckt, ob das alles richtig erfasst ist. Es gibt immer wieder Fehlerfassungen, was mhm. man dann berichtigen kann. Manche kriegen ja auch noch Studienzeiten angerechnet, das hat sich ja jetzt ein bisschen verschoben. Ja. Aber das empfiehlt sich auf jeden Fall, dass man das macht, bevor
0: es dann so äh, Richtung Ruhestand geht. Ja. Und Kontenklärung heißt, ich rufe da an, mache einen Termin und wir schauen mal durch, ob alles richtig ist. Genau. Genau. Okay, genau. okay, Jetzt haben wir ja schon gesprochen davon, dass von dem, was man von der Rente bekommt, geht noch ein bisschen was ab. Also ist im Grunde noch scheußlicher, <lacht> was, ja. was dann da draufsteht. Das ist ja nichts, man muss dem Drachen ja ans Gesicht gucken. Ja. Die Rentenlücke, die ich schon angesprochen habe, was ist denn das dann? Also von der Rentenlücke
1: spricht man eigentlich, wenn jemand zum Beispiel jetzt ein bestimmtes Nettoeinkommen all die Jahre hatte aber mhm. dann später mit den Einkommen im Ruhestand, also mit dem, was quasi in den ganzen Rententöpfen entstanden ist, einfach diese Rente nicht erreicht. Oder mhm. grundsätzlich, wenn man jetzt weniger Einkommen hatte, einfach ja, wenig Rente bekommt und damit nicht auskommt. Ja.
0: Mhm. Also
1: wir haben ja auch durchaus das Phänomen, dass gut verdienende Frauen, die immer denken, ja, es reicht schon, ich verdiene doch so wahnsinnig viel, da wird schon genug zusammenkommen und sie sich auf die gesetzliche Rente und vielleicht haben sie noch eine betriebliche Altersvorsorge verlassen, wir haben einfach nicht auf dem Plan, dass es ja eine Beitragsbemessungsgrenze gibt, bis zu dir eingezahlt wird. Die liegt irgendwo bei 85.000, 86 86.000 Jahreseinkommen. Und alles, was man drüber verdient, verpufft ja eigentlich, ne? Aber. Bei der gesetzlichen Rente. Genau, ne? Aber hinterher gibt es halt dann das Erwachen, wenn man jetzt die Renteninformationen nicht so aufmerksam liest oder sich das nicht so äh, zu Gemüte führt, was denn tatsächlich auf dem Zettel steht, für die Rente letztendlich insgesamt, dass man dann, wenn man halt immer so, was weiß ich, 4.000, 5.000 netto hatte, dann landet man halt bei 2,8 maximal, was wirklich wenige erreichen. Gesetzliche Rente plus 500, 600 betriebliche. Dann ist man natürlich nicht auf dem Netto, das man all die Jahre hatte. Ne? Deswegen ist es mhm. auch für die, die gut verdienen, zentral das immer mit nachzuverfolgen und einfach so alle paar Jahre mal zu schauen, wo stehe ich denn? Muss ich noch was Zusätzliches machen? Ähm, sonst muss man sich halt wirklich auch im Ruhestand ein bisschen einschränken. Ja. Das ist es natürlich für nicht die breite Masse notwendig, ja? weil die mittleren Einkommen, müssten das natürlich einfach wie früher schon auf dem Schirm haben. Wo stehe ich, was kann ich noch nutzen an staatlicher Förderung, wo kriege ich vielleicht Geld geschenkt, was ich nutzen kann für meine Rentenholster, damit man da ja. nicht zu spät erst aufwacht.
0: Aber wenn wir jetzt mal mit so einem ganz groben, sehr holzschnittartigen Rechenbeispiel wir sagen, wie, wie, wie viel braucht man denn ungefähr? Also man geht ja irgendwie mit, mit Mitte, Ende 60 in Rente. Lebenserwartung einer Frau sollte man ja dann eher höher ansetzen, sagen wir mal 20 Jahre, dann noch. Ja, mindestens. Ja, genau, das muss man sich klar machen. Also da sollte man jetzt nicht vom Durchschnitt ausgehen, sondern eher vom oberen Ende, habe ich verstanden. Ne? Ja, also dass ja. man jetzt, wenn man das berechnet, muss ja. man schon sagen, lieber, lieber oben ansetzen, bevor es nachher nicht reicht.
1: Also 95 hat sich bewährt, ne? weil es ist wirklich so, dass war Das 12 Prozent der heute 50-Jährigen können 100 werden, also und mhm. ungefähr 35 werden gute 90, also das ist nicht wenig, ja,
0: damit muss man mhm. schon rechnen. Ja, gut. Von wie viel Geld rede ich dann? Also sagen wir mal, aber nicht, weiß ich nicht, was ist realistisch, was man braucht im Alter, wenn man jetzt zum Beispiel keine Kinder mehr hat im Haus, sondern wirklich in Anführungsstrichen nur noch für sich selber sorgen muss oder das immer nur musste, weil man einfach gar keine Kinder wollte oder hat, wie auch immer. Was ist eine realistische Zahl, von der man leidlich leben kann, das ist natürlich immer individuell, was man möchte, aber so wo man über die Runden käme. Und was bedeutet das dann dann? Wie viel Vermögen muss ich haben, damit es reicht? Das ist aber wirklich so unterschiedlich. Da kommt man doch auch
1: wirklich auf ganz andere Zahlen, wenn man jetzt jemanden hat, der zum Beispiel in der Mitte von München lebt oder der ja auf dem Land lebt, ja, mhm. der ein eigenes Haus hat oder eine Mietwohnung, wo Erträge aus Mieten da sind oder aus Geschäftsanteilen oder wenn man jetzt wirklich nur die eigene Rente hat. Also das ist ja wirklich sehr, sehr, Klar, sehr, sehr unterschiedlich. unterschiedlich. Deswegen tue ich ja. mich da jetzt wirklich schwer, das zu pauschalieren. Eine ganz grobe Rechnung ist jetzt mal 80 Prozent mindestens vom letzten Netto. Das ist immer so die grobe Richtschnur, wenn jemand jetzt in einer Stadt lebt mhm. und vielleicht in einer Mietwohnung. Ja. ja. Also es ist, wie, wie gesagt, ein bisschen schwierig, weil man weiß ja auch gar nicht, wie sich das entwickelt mit unserem Zinsniveau, Ja, wie sich die Geldanlagen in Zukunft entwickeln werden. Wir sind ja sehr verwöhnt von sehr, sehr guten Renditen in den letzten Jahren. Ob sich das wieder so einstellen wird, das weiß man ja heute noch gar nicht, weil wir wirklich so einen Paradigmenwechsel in der ganzen Finanzwelt gerade sehen wie es mit der Inflation weitergeht. Ne? Also man kann da gar nicht so richtig extrapolieren oder, oder prognostizieren, was man da erwarten muss. Also Man, kann, man, ja man genau kann auch nicht mehr erwarten, als geht. Ja? Also das muss man auch sagen. Ja. Also wir, wir gehen ja ohnehin immer von unten her und sagen, was können Sie denn erreichen? Weil mehr kann man eh nicht. Ne? Ich, es nutzt ja nichts, wenn ich einer Frau sage, sie brauchen unbedingt noch 800 Euro mehr Rente, wenn sie es nicht schafft, die zu generieren. Ja, Deswegen muss man ja von unten her anfangen und schauen, dass sie ihre Einkommensbasis zum Beispiel verbessert oder dass sie ihre Stundenzahl von 20 auf 30 oder 35 erhöht oder dass yeah, man genau. so rangeht ne, an diese an diese Thematik, weil es setzt ja ohnehin schon alles ziemlich unter Druck und dann, wenn sie dann immer durchs Leben geht und sagt, nein, ich bräuchte jetzt noch 800 Euro Rente, schaffe ich aber nie im Leben, ja, dann ist das der totale Abtörner, ja, macht sehr im ja, es ist gar so. nichts.
0: Ja. ja, aber auf der anderen Seite finde ich halt, es ist der totale Abtörner, das ganze Thema ja unter uns gesagt, <lacht> aber, <lacht> aber ich meine, noch ein größerer Abtörner ist, wenn man merkt, oh Backe, das haut alles überhaupt nicht hin und dann nicht vorbereitet ist, ne? also im Sinne von, wenn ich merke, okay, das wird einfach nicht hinhauen, ich werde diese 800 Euro nicht nochmal eben schnell irgendwie erwerben, dann muss ich mich ja irgendwie vorbereiten auf eine andere Wohnform, in der ich mir dann einfach noch ein gutes Leben leisten kann, einen anderen Wohnort, wie auch genau. immer. Also so eine gewisse innere Vorbereitung, glaube ich, kann nicht schaden. Und hier kommt das zum Tragen, was ich eingangs sagte, so eine langfristige Finanzplanung. Das genau. ist immer eine Rechnung mit sehr vielen Unbekannten, aber man kann es mal durchrechnen, wie viel das ungefähr ist. Und wir reden ja trotzdem von den Menschen, die sich das jetzt mal so klar machen wollen, Einfach von mehreren hunderttausend Euro, mhm. die man mhm. in irgendeiner Form, in Teil in der Rente, ne? also ein Teil ist ja gesetzliche Rente, aber die man erworben haben muss, damit es am Ende sich irgendwie ausgeht. Hey, ich bin Laura, Gastgeberin der Masterclass Finanzen. Wir von der Brigitte Academy haben ein Online-Coaching-Programm entwickelt, das dir hilft, endlich deine Finanzen in den Griff zu bekommen. Und das in jeder Lebenslage und in jedem Alter. Wie das funktioniert, das zeigen dir unsere vier unabhängigen Finanzexpertinnen. In acht Wochen unterstützen wir dich mit Videos und Übungsaufgaben. Und in Live-Sessions und Kleingruppentreffen kannst du außerdem all deine persönlichen Fragen stellen. Du hast keine Lust, dir langwierig alle Informationen zusammenzusuchen und willst endlich anfangen, deine finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen? Dann schau jetzt vorbei unter www.brigitte.de Masterclass. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Also Gott sei Dank, die Grundsensibilität ist ja da. Ja, Jetzt mhm. müssen sie nur noch ins Handeln kommen. Die, die noch genau, nicht im Handeln sind. Und ja. dann muss man wirklich schauen, genau das, was sie sagen und was wir auch immer empfehlen und auch zu Hunderten schon gemacht haben. Das sind, wir nennen das immer AV-Check, also Altersvorsorge-Check. Was ist schon da? Was kann ich mhm. vielleicht ausbauen? Was ist vielleicht Mumpitz? Ja? Was habe ich mir andrehen lassen? Ja, mhm. Da geht es ja wirklich um jeden Euro. Also man muss halt das Geld wirklich so einsetzen, dass es einem wirklich maximal dient. Und da nutzt es nichts, einfach nur in so ein Loch einzuzahlen, nur weil man es schon hat, sondern man muss auch mal ab und zu mal gucken, was man denn da hat und ob das noch passt oder ob man es vielleicht mal justieren kann. Also das ist ganz, ganz ja. wichtig, sollte man alle drei, vier Jahre mal machen, um drauf zu schauen, ob man vielleicht auch nachjustieren kann, ob man die mhm. Einzahlungen erhöhen kann oder vielleicht Fonds wechseln, wenn es ein fondgebundenes Produkt ist. oder
0: ne, Genau, also, aber da schauen wir hat, jetzt ne? ganz genau, genau. hin auf die, auf die einzelnen Sachen. Wir haben ja versprochen, wir gucken so ein bisschen, was kann man denn überhaupt noch machen? Also was sind so die Dinge, die man jetzt noch tun könnte? Mal angenommen, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 5.000 Euro gespart und ich habe ein regelmäßiges Einkommen, das auch noch eine kleine Sparrate erlaubt und bin jetzt, sagen wir mal, Anfang, Mitte 40. Was würden Sie mir raten? Macht da eine private Rentenversicherung noch Sinn zum Beispiel? Was ist so das, was Sie sagen würden? Wie würden Sie es aufsetzen? Wie viel ist denn die monatliche
1: Sparrate, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, 40 oder Anfang 50 sind? Ja. Ja. Sind es 100 sagen Euro oder ist es weniger? ja vielleicht wir sagen mal jetzt mal 200. Ja. Also ich würde da wirklich zu einem Fondssparplan mhm. tendieren, weil wenn es schwierig ist mit der monatlichen Rate, ist man da einfach am flexibelsten, ja? Mhm. Und man kann auch das, wie soll ich sagen, das Anlageuniversum so anpassen, dass sich die Kunden auch wohlfühlt, dass es nicht zu aktienlastiges zu hohe Schwankungen hat. Vielleicht möchte sie das gar nicht, wenn sie sonst gar nichts hat, ja? Man kann natürlich mal der Rentenversicherung rechnen, aber ich kann Ihnen so eine Richtschnur sagen, wenn Sie zum Beispiel auf 500 Euro zusätzliche private Rente abzielen möchten, müssten Sie mit 40 ungefähr 220, 230 Euro monatlich einzahlen,
0: damit es am Ende, dabei damit auskommt, es am Ende 500 Euro private und, Rente sind mit 67. Ja. Ne? Und man muss ja noch eins dazu sagen, also bei der Pflegeversicherung zum Beispiel ist es so, man hat dann auch schon gleich so Gesundheitsfragen die man bei der Pflegeversicherung zumindest beantworten muss, ist es dann auch gar nicht mehr so leicht, ab einem gewissen Alter da reinzukommen und bis dahin nichts gehabt zu haben von all den Dingen, Also versicherungsmäßig
1: ne? ist man ja ganz fein raus, weil da wird nicht gefragt nach Gesundheitsfragen. Pflege mhm. ist jetzt was ganz anderes. Ja, Also das mhm. würde ich auch nicht jeder empfehlen. Freilich braucht jeder irgendwie was, um dagegen zu halten, aber nicht jede kann sich sowas leisten, ganz ehrlich. Also mhm. wenn es knapp ist und die Altersversorgung noch nicht steht, würde ich immer die Altersvorsorge mit dem Geld aufbauen statt die Pflegeversorge. Pflege ist okay. dann was, was man mhm. wirklich on top setzt, wenn man schon genügend Altersvorsorge auf dem Zettel stehen hat, dann kann man sich sowas mhm. auch mal vornehmen als mhm. Zusatzleistung. Aber das ist einfach sehr teuer und kommt wirklich auch auf das Modell an, das man wählt. Aber okay. es ist hüben wie drüben nichts für Leute, die eh wenig, wo äh, es eh ja. knapp ist. Ja? Okay, genau.
0: Aber wir haben jetzt gesagt, ungefähr 220 Euro, wenn man sich jetzt für eine Rentenversicherung entscheiden würde. Sie hatten aber eingangs gesagt, lieber einen Fondsparplan. Können Sie noch mal sagen, was das einfach ist für Leute, die es eventuell wirklich einfach noch gar nicht wissen?
1: Hm. Genau. Also es gibt ja Investmentfonds, die eine sehr, sehr breite Streuung bieten, weil sie einfach sehr viele Aktien oder fester Wertpapiere in einem Topf vereinen, je nachdem, wie der mhm. Fonds sich ausrichtet, nach einem bestimmten Fokus oder auch regional, ja, hat man dann mhm. sehr, sehr viele Werte drin. Und der Vorteil eines Fonds ist, dass man eben ab sehr, sehr geringen Summen schon diese sehr große Streuung kaufen kann. Ne? Und mhm. man muss sich keine Einzeltitel kaufen, die ja unter Umständen sehr teuer sind und das Risiko eben auf diesen Einzeltitel konzentrieren. Das heißt, man hat mit wenig Einzahlung in einen Fonds eine sehr breite Streuung und damit auch gleichzeitig eine sehr breite
0: Risikostreuung. Ja, also es ist so eine Art Einkaufskorb, in dem ganz viel drin liegt und ich erwerbe sozusagen jeden Monat ein Portionchen. Genau, genau. Ja und genau. und, und, und wichtiges ähm, sind halt,
1: wenn es Aktienfonds sind, sind es wirklich Sachwerte. Ja, also -hmm. da ist man natürlich auch inflationsmäßig gut aufgestellt. Aller Long. Ja, sowas ist nie was Kurzfristiges, wenn man in Aktienfonds geht oder in ETFs, was ja die Abbildung eines Index darstellt, ne, in der Regel. Mhm. Also auch 100% Aktienquote. Das heißt, da muss man wirklich ein bisschen längeren Atem haben. Für eine 40-, 45-Jährige, 50-Jährige geht das auch noch. Aber wenn es dann wirklich auf unter 10 Jahre rausläuft, würde ich jetzt keinen reinen Aktien-ETF oder Aktienfonds mehr empfehlen, weil da hat man einfach die
0: Schwankungen... Mhm. Ja,
1: zu bewältigen, die man nun gerade ja auch sehen. In diesem Jahr ist ja nun alles äh, zusammengekommen, was man sich nicht wünscht.
0: Ja, ja, genau. Also jetzt läuft es gerade ja, eh nicht schlecht. Aber genau. das ist vielleicht auch nochmal wichtig irgendwie zu erwähnen, bei diesem ganzen Blick auf Kapitalanlagen, auf Aktienmärkten. Das unterliegt natürlich immer Schwankungen. Und ein Vorteil dieser Sparpläne, so wie ich es verstanden habe, korrigieren Sie mich sehr gerne, ist, dass man halt durchgängig kauft und dadurch auch so einen gewissen Durchschnitts Wert kauft. Genau. Ne? Also, man ja. kauft halt zu den hohen Preisen und zu den niedrigen Preisen immer sein kleines Portionchen und kriegt dann so einen ganz guten Mittelwert hin. Genau. Das ist auch ein Vorteil von dem Sparplan. Ne? Genau. Also, es ist
1: erstens liquiditätsschonend, wie man so sagt, in der, in der Fachsprache, weil ne? dass man halt einfach nicht einen Batzen braucht, um da investieren zu können, sondern man kann es wirklich monatlich ab, sag jetzt mal, 25, 30 Euro geht das, ja, nach mhm. oben offen. Man kann es auch jederzeit aussetzen, in der Höhe verändern. Na, da ist man wirklich sehr, sehr flexibel. Und wie Sie schon sagen, man kauft halt, wenn man es durchzieht. Und das ist dann teilweise Sache der Beraterin, da gut zuzusprechen in solchen Zeiten, wo alles fällt. Dass man eben nicht aussetzt mit so einem Sparplan, sondern dass man durchzahlt. Und auch mhm. diese günstigen Kurse, die ja solche Zeiten dann bieten, einkauft, weil jede mhm. Krise geht vorbei. Man kann es immer nicht glauben, wenn man drin steckt, aber es ist so. Ja. Es findet sich immer einen Weg. Wirtschaft ist was Dynamisches. Und es wird immer wieder dazu kommen, dass sich die Kurse fangen, dass ein Bewertungsniveau erreicht wird, der Aktien, was wieder zu kaufen einlädt auf der breiten Front. Dann steigen die Kurse wieder, dann haben sie aber sehr günstig eingekauft. Und die Anteile steigen im Wert und das macht sich dann in ihrem Depot richtig schön bemerkbar. Da baut sich das dann alles wieder richtig ja. schön auf. Also wichtig ist, ja. immer durchzahlen, auch wenn es kracht.
0: Bei den Sparplänen. Bei den Sparplänen, ganz genau. Grundsätzlich ist es natürlich so, so wie ich es verstanden habe, Je älter man wird, desto mehr schaut man natürlich, dass man, auch wenn man jetzt zum Beispiel nicht im Fonds investiert hat, sondern ein eigenes Portfolio aufgebaut hat, das schaut man, dass man das Risiko dann immer mehr rausnimmt, also die Aktien so umschichtet, dass es möglichst risikoarm ist oder die, an, die eigene Anlage, damit man eben nicht gerade dann, wenn man es braucht, <lacht> genau. im Loch ist. Gell? Es
1: empfiehlt sich ohnehin, dass man ja die eigenen Finanzen über kurz-, mittel- und langfristige Anlagehorizonte auf teilt, ja, oder aufzieht. Mhm. Das ist ganz zentral, weil man ja tatsächlich, man sollte immer eine Liquiditätsreserve haben, ja. Es gehört einfach dazu. Man muss flüssig sein für Sachen, die einfach jetzt out of the blue sind. Wo liegt das ja. Geld?
0: Wo liegt das Geld? Dafür? In der Regel
1: liegt es auf Tagesgeld, ja.
0: Tagesgeld, ja. was ist ein Tagesgeldkonto, jetzt muss ich mal, ich frage jetzt alles ganz Tagesgeldkonto
1: macht man eigentlich bei der Bank, wo man eigentlich sein Girokonto hat, es bieten fast alle Banken an, ne? man kriegt mittlerweile Minizinsen wieder dafür und muss nichts dafür bezahlen, das gab es ja auch schon in der Vergangenheit, also ne, man kann das Geld zu Prozent zu sage ich jetzt mal anlegen, kann aber täglich ran und mhm. es ist mehr oder weniger ein Unterkonto zum Girokonto, wenn man so will, ja.
0: Mhm. Ja. Aber Sie haben selber schon gesagt, Sie wären für einen Sparplan. Manche haben ja auch das Gefühl, ich habe einfach so wenig Ahnung von der Börse. Ich habe da einfach Angst, ich lege lieber auf ein Sparkonto. Da würden Sie aber sagen, reicht nicht. Nein, keinesfalls. Das reicht wirklich nicht. Weil
1: Sie haben, selbst wenn Sie jetzt wieder ein Prozent bekommen, wir haben momentan wie viel? Sieben, acht Prozent Inflation. Das heißt, ja. Sie sind unterirdisch unterwegs mit Kaufkraft. Sie verlieren Verlust. Geld, de facto. Ja. Ne? Man ja. muss es leider so deutlich sagen, der, der Realzins ist sowas von negativ, ja. Also minus 6% pro Jahr, wenn Sie dann aufs Konto gucken, ist es zwar immer noch der gleiche Nominalwert, aber Sie können nicht mehr das Gleiche dafür kaufen. Also machen Sie auf Ihrer Liquiditätsreserve auf Tagesgeld nur so viel drauf, wie Sie wirklich in den nächsten ja, Monaten und vielleicht so zwei Jahren brauchen. Wenn ein Auto ansteht, wenn Sie eine Weiterbildung machen, ne, dann können Sie das nicht anlegen, das Geld, ist klar. Aber wenn, mhm. wenn Sie sagen... Ich traue mich nur nicht, dann lassen Sie sich beraten, denn Sie müssen ja nicht in reine Aktien gehen. Da gibt es noch so viel mehr. Ja, Es gibt gemischte Fonds, die sehr, sehr gut arbeiten, die weit weniger Schwankungen bergen, wo man wirklich sich auch mal rantasten kann an die Thematik und sich mal prüfen, passt das überhaupt zu mir. Ne? Also da gibt es wirklich noch viel mehr. Und Sie sagten vorhin, dass man ja, wenn man auf den Ruhestand zugeht, dann die Aktienquote etwas reduzieren sollte. Das kommt darauf
0: an. Also das würde ich auch nicht pauschal sagen, denn, in die Risiko, das Risiko meine ich minimieren, ne, weil, das ja, bleibt, das ja, das, ist dann das, nicht, das hängt, das Risiko
1: hängt ja im Grunde an der Aktienquote, ja, weil, wenn man halt immer sagt, die schwanken einfach am meisten, ja, das hat sich jetzt heuer etwas relativiert, da wir den, den seit 30 Jahren größten Rentencrash hatten und uns das quasi die Zinserhöhung etwas überrollt mhm. hat und wir da auch Schwankungen hatten. Aber in der Regel ist es so, dass festverzinsliche Wertpapiere das Risiko schon rausnehmen und die Schwankungen etwas mindern. Aber, was ich eigentlich sagen will, wir haben ja vorhin schon gesagt, man ist sehr, sehr lange im Ruhestand. ja? Eben. Und das heißt nicht, dass man jetzt wirklich keine Aktien mehr im Ruhestand haben sollte. Also ich bin da wirklich keine Freundin davon, sich jetzt total abzusichern, nur weil man jetzt gerade den Rentenbescheid gekriegt hat. Man hat dann noch unter Umständen 30 Jahre vor sich und das Geld muss sich ja auch hier noch vermehren oder muss noch arbeiten. Und es kommt eben, wie gesagt, darauf an, ob man es dann gleich verzehren muss, weil zu wenig Rente da ist und irgendwann ist es dann halt tatsächlich weg. Oder man kann es so aufteilen, dass man einen Teil davon verbraucht, zusätzlich zu den Renten, die man hat, aus ja, gesetzlicher, betrieblicher, mhm. privater Rente. Und ein Teil arbeitet noch weiter in eben riskanteren Fonds ja und mhm. wird später angezapft. Ne? Also es ist eigentlich ein ganz probates äh, Mittel, wie man sich aufstellen kann, wenn es eben ein bisschen mehr ist, ja,
0: wenn ja. man
1: ein bisschen jonglieren kann. Ja.
0: Ich habe nochmal eine Frage, nochmal zwei, drei Schritte zurück zu diesen Fonds, von denen Sie gesprochen haben. Sie hatten ETFs erwähnt, da kommen wir gleich zu, aber vielleicht einmal ganz grundsätzlich. Es gibt einen Unterschied zwischen aktiv gemanagten Fonds und Fonds, die es einfach gibt. Können Sie dazu noch was sagen? Also was ist da der Unterschied vielleicht auch preislich?
1: Bei aktiv gemanagten Fonds kümmert sich tatsächlich ein Fondsmanagement aktiv mhm. um die Anlagen, die gekauft werden. Das heißt, es wird, ne, also man hat natürlich irgendeinen Fokus, also Nordamerika oder Europa oder eben nur ein Land oder eine Branche, ja Biotech oder Pharmazie oder ne? Wasserfonds gibt es ja auch. Ne? Also das heißt, man hat ein bestimmtes mhm. Anlageuniversum gesucht und dann gibt es Experten, die Anteile, also Aktien suchen, die mhm. da reinpassen. Ne? Und da wird natürlich geschaut auf Gewichtung, auf Marktkapitalisierung, auf Kursgewinnverhältnisse, auf die Bilanzen der Unternehmen. Die, die Unternehmen werden auch besucht und gescannt. Ne? Also Nachhaltigkeit ist ja auch ein großes Thema, wonach sich viele Fonds ja auch aufstellen. Und da muss natürlich auch einer in die Firma gehen und gucken, wie machen die es, was, was machen die schon, ist das ein Prozess bei denen, wie weit sind sie schon mit CO2, Fußabdruck und so weiter. Also das wird wirklich persönlich alles nachgehalten und auch, ja, man geht auf die Hauptversammlungen der Aktienunternehmen äh, Unternehmen, mhm. genau, und bringt Vorgaben ein, stimmt zu oder eben nicht. Ne? Also da wird wirklich aktiv gearbeitet. Und diese mhm. Fonds kosten in der Regel so, ich sage jetzt mal, zwischen ja, 0,5 und 3 Prozent, je nachdem. Also, drei ist sehr selten. Per Anno oder per Anno? genau. Also,
0: vielleicht pro mit, Jahr. Mhm. Genau.
1: Also, so 1,8 ist so die Regel. 1,7, 1,8 sieht man sehr oft. Ne? Aber in der Regel lohnt sich das auch. Ne? Also,
0: dann hat also man halt Prozent wirklich, des Betrages, den ich da investiere, ne? um das nochmal abzuschließen. Genau. Man genau. Weiß. Das mhm. ist aber nicht
1: so was, was quasi man jedes Jahr überweisen muss, sondern das wird vom Fondsmanagement aus dem Fondsvermögen entnommen. Das heißt, sie haben dadurch einfach eine geringere Rendite um diese Kosten. Bei Kauf genau. kommt es darauf an, wo sie es kaufen. Manchmal gibt es noch so was wie Ausgabeaufschlag. Wenn das man einer normalen Bank kaufen zum Beispiel. Ja, ja. genau. Das, das, das ist in der Regel jetzt eigentlich schon passé, ne? Aber manche mhm. verlangen es tatsächlich noch oder manchmal wird es rabattiert. Das kommt wirklich darauf an, wo sie sowas erwerben. Mhm. Ja. Na, und dann gibt es eben ETFs, also mhm. das sind passive Fonds in der Vergangenheit sehr en vogue, für meine Gefühle ein bisschen zu viel, weil mhm. suggeriert wird, dass die immer im Positiven sind, immer im Plus sind und man von sieben bis 70 nur noch ETFs kaufen soll, weil das das einzig Wahre ist, also da war die Marketingmaschine ziemlich agil. Mhm. Es hat natürlich einen Vorteil, man zahlt sehr viel weniger. Weil es wird quasi von diversen Anbietern wie MSCI oder iShares oder ne, DBX-Trackers, also von verschiedenen Anbietern, ein Index nachgebildet. Ein Index ist zum Beispiel unser DAX in Deutschland. Ne? Mhm. Also jeden Abend Oder der oder ne, -hmm. Genau, sieht man den DAX, äh, wie er sich verhalten hat, was äh, welche Einflussfaktoren ihn verändert haben. Na, und so ein Index wird eben nachgebildet. Sehr bekannt ist eben der MSCI World mit, sagen wir mal so, um die 1600 Werten, ne? also 1600 mhm. verschiedene Aktien sind da drin. Beim mhm. DAX sind es putzige 40, ne? also mhm. ich mal ein bisschen ran. Ne? Und S&P 500, es gibt sehr ja viele gute Indizes, auf die man da ja, mhm. die man investieren kann. kann, genau. Mhm. Und es ist halt so, dass Indizes eigentlich nach Größe zusammengesetzt werden. Ne? Und da kümmert sich jetzt kein Management um, sondern das ne, bestimmt die Börsenaufsicht. Also bei uns in Deutschland, um es ein bisschen plastischer zu machen, gibt es eben 40 Werte, die da reinkommen. Und es sind die größten 40 Aktiengesellschaften in Deutschland. Mhm. Es muss aber jetzt nicht unbedingt heißen, dass das auch die Besten sind. Es sind die Größten. Mhm. Ne? Und mhm. nur das ist ausschlaggebend, dass sie im Index sind. Und dann werden die natürlich auch gekauft wenn man ein ETF auf den DAX kauft. Ne? Mhm. Also da wird nicht gewichtet, da wird nicht geguckt, haben die gerade einen guten Lauf oder einen schlechten? Ne, Wirecard zum Beispiel war ja noch sehr, sehr lange im DAX ver vertreten, obwohl ja die Gerüchteküche schon lang hochgekocht ist und es später dann tatsächlich ja
0: zum <lacht> zu dem Skandal
1: kam. Ja, Also da ist man dann etwas behäbiger unterwegs. Die waren halt sehr groß von der Marktkapitalisierung her, deswegen waren sie im, im DAX, aber rausgeflogen sind sie erst zum... Zeitpunkt, als man sich wieder mal drüber gemacht hat und geguckt hat, passt die Zusammenstellung noch. Das passiert jetzt. Mhm. Äh, na? Nicht so oft wie okay, bei einem, einem
0: Aktiven. Ja, ne? wir haben jetzt gelernt, es gibt so kleine Kosten, die sollte man im Blick behalten. Die sind beim Gemanagten-Fonds ein bisschen höher. Dafür schaut da jemand richtig drauf, während der ETF-Index gebunden oder Index nachgebaut ist und sich ein bisschen anders organisiert. Aber ganz grundsätzlich, wo erwerbe ich denn diese Produkte? Würden Sie sagen, gehen Sie zu einer normalen Bank, da gibt es noch einen Bankberater, da können Sie mal vorbeigehen und doof fragen? Oder sagen Sie, nee, ehrlich gesagt, das steht nicht mehr dafür, das ist einfach zu teuer, nehmen Sie lieber eine Online-Bank?
1: Also es gibt da natürlich mannigfaltige Möglichkeiten mittlerweile. Man kann es natürlich bei der Bank machen, ganz traditionell. Das würde ich jetzt eher nicht empfehlen, denn die Bank hat nicht so ein großes Anlageuniversum zur Verfügung. Meistens sind es eben die eigenen Fonds, die man hier bekommt, also die hauseigenen, bankeigenen Fonds. Plus Mit eigenem Interesse ein, dann auch. Ja, ne? also ja, also ich meine, die haben halt nichts anderes. <lacht> dann, mhm. ne? Vielleicht noch ein paar populäre Fonds, die man auch so schon kennt, die werden vielleicht auch noch verkauft. Man kann es natürlich auch bei privaten Finanzberatungen machen ne? mhm. und sich dann eben auch ja so eine Art Sparringspartner holen, weil man sich sagt, ah, ins Internet gehen, Depot eröffnen oder bei einem Robo-Advisor, also ganz nur quasi über die Maschine. Ja, mhm. Mag ich das auch nicht, ich brauche ein persönliches Gegenüber, das ich auch ab und zu mal was fragen kann. Was zum Beispiel unsere Kunden ganz gerne mögen, also die sind nicht so selbst im Netz unterwegs und trauen sich das mhm. vielleicht auch nicht zu oder wollen die Arbeit einfach nicht haben, sich da was auszusuchen, was passt denn und das nachzuhalten. Ja, Es gibt auch die Form zum Beispiel der standardisierten Vermögensverwaltung, was wir jetzt anbieten wo man kostengünstig Fonds kaufen kann, wo man sich aber um das Portfolio, um die Zusammenstellung nicht kümmern muss. Ja. Also da kommt es wirklich darauf an, wie viel Arbeit möchte ich selber da reinlegen? Will ich das selber ja. auch überschauen und nachhalten? Will ich mich informieren, was ich dann tatsächlich muss, ja, um zu beurteilen, ob das Ganze läuft? Wie lange Zeit habe ich noch? Kann ich mir ETFs überhaupt zeitlich noch leisten?
0: Ja, Ja, darf ich da einmal kurz anhaken? Ich finde total legitim zu sagen, ich möchte es nicht und ich kann es nicht und ich möchte lieber jemanden gegenüber haben, der mir hilft, aber ich würde immer total dafür plädieren, sich selber auch schlau zu machen. Ja, ne? unbedingt. Also, weil, unbedingt. also n, selber die Wirtschaftsnachrichten lesen, selber verstehen, was was ist das überhaupt? Mhm. Also man muss jetzt nicht in der Lage sein, eine Bilanz komplett zu lesen, aber... Also dass man beurteilen kann, was an da verkauft wird, dafür würde ich sehr plädieren, sich da einfach die Ängste zu nehmen und sich einfach schlau zu machen für die, die es nicht schon getan haben. Das
1: ist ganz, ganz wichtig. ja. Und es ist ja auch tatsächlich bei einer guten Beratung, die sie ja dann über viele Jahre lang begleitet, zentral, dass sie wissen, was sie kaufen, Ja, dass sie das verstehen und dass man ihnen das erklärt. Das ist ja mit äh, mhm. zentraler Punkt einer persönlichen Finanzberatung. Ja. Mhm. Ganz, ganz zentral. Natürlich muss man das
0: wissen. Ja, genau. Also, dass einem jemand die Arbeit abnimmt im Kleinen-Kleinen und man gegenüber hat, finde ich total fein. Aber man sollte sich nicht unwissend auch in so eine Beratung begeben. Das finde ich finde ich schon einfach.
1: Ja, Wäre jetzt ein Credo. Genau. Kann er im Vorfeld einen Finanzratgeber lesen. Ich wüsste da einen. Ja,
0: Ach, ja, ja, genau. Ich, ich kenne auch ein paar. Die kommen, werden auch alle verlinkt. Keine Sorge. Okay. Ich würde gerne nochmal einmal zurück zu dem Thema Aktien. Es gibt ja verschiedene, also jetzt, wir haben eh gesagt, lieber im Fonds. Aber wenn man jetzt Lust hat, sich da mal selber zu betätigen und zu sagen, wie muss so ein Portfolio aussehen, wir haben jetzt vom Fonds gelernt, möglichst gemischt, möglichst breit aufgestellt. Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, sich, sich so einer Aktie zu nähern. Man kann entweder sagen, oh super, ich glaube, das ist irgendwie ein Zukunftsmodell, da gehe ich jetzt mal auf Kursgewinn, aber es gibt auch die Dividende. Was ist das?
1: Die Dividende wird nicht von allen Aktienunternehmen bezahlt. Ja? Also manche zahlen eine, manche nicht. Sie ist nicht garantiert. es ist eine freiwillige Leistung. Es gibt viele Unternehmen, die zahlen seit sehr vielen Jahrzehnten beständig Dividenden und die wachsen auch, weil das tatsächlich dann wirklich systemrelevante Unternehmen sind oder solche, die so gut dastehen mit ihrem Produkt, das sie anbieten, dass sie das wirklich auch regelmäßig machen können. Das sind dann sogenannte Dividendentitel, so nennt man die dann. Mhm. Und man kann sich natürlich, wenn man jetzt ein bisschen mehr Geld hat, Einzeltitel zusammen kaufen, die eben gute Dividendenzahler sind, wenn man das möchte. Wenn man also passives Einkommen aus Dividenden haben möchte, da muss man natürlich... Das bedeutet, das ne, bedeutet, um es einmal, das einmal zu Das einmal im übersetzen. Jahr kommt genau. dann von der jeweiligen Aktie, also ne, eine Dividendenzahlung aufs Konto. Die kann man mhm. entweder auszahlen mhm. lassen oder reinvestieren, also thesauriert wieder anlegen, um das ganze Portfolio zu pushen. Ja, Wenn man es nicht verzehrt, wird es ja quasi wieder mit in den Kreislauf mit eingebracht, die Dividendenzahlung, und nimmt dann wieder am Gewinnentwicklung teil. Aber viele sagen ja auch, ich genieße es, das, dass ich dann übers Jahr über kleinere Zahlungen bekomme aus den verschiedenen
0: Aktien, die ich habe. So als Zuckerl. Genau, ne? genau. Ja, Als Zuckerl, genau. Ja, je nachdem, wie hoch es ist, kann es auch ein schönes Zuckerl sein. Also ja, ne, genau. je nachdem, wie viel, wie viel Geld man hat, es anzulegen. Aber es ist, es ist so eine Art Dankeschön des Unternehmens, wenn man so will. Also eine Gewinnbeteiligung, dass man dem Unternehmen über die Aktie Geld gibt.
1: Ja. Danke schön, ja, okay.
0: Ja. Oder wie würden Sie es formulieren?
1: <lacht> naja, also man will natürlich auch die Unternehmen bei der, also die, die Anleger bei der Stange halten. Ja, die haben ja schließlich auch investiert und steckt da Geld drin. Ne? Und es ist schon eine Art Belohnung. Momentan für schlimme Zeiten, ja, weil die Kurse schauen momentan auch bei guten Dividendentiteln nicht gut aus. Wie gesagt, die Bewertung momentan an den Börsen, was in Krisenzeiten oft so ist, entspricht nicht dem, was der Wert eigentlich darstellt. Ja. Mm, also mm. Da, ist, da ist immer alles recht nervös, die Kurse sind unten. Und wenn man dann eine Dividende bekommt, freut man sich natürlich. Ne. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, Jetzt, wo es wieder Zinsen gibt, haben viele Unternehmen, die noch Dividenden gezahlt haben, die Dividendenzahlung jetzt mal ausgesetzt. Ja, sowas muss man mhm.
0: auch in Kauf nehmen. Also das ist keine Garantie. Ja. Mhm. Okay, ich wollte noch einmal, dass man erklärt, was es ist. Vielleicht noch einmal ganz grundsätzlich zu wissen, die Gewinne, die man erzielt, unterliegen natürlich auch an der Börse, einer Steuer. Wie hoch ist die?
1: Also wenn Sie Geld entnehmen, das Sie vorher angelegt haben und da ist ein Gewinnanteil dabei, mhm. dann ist das der Abgeltungssteuer unterworfen und das sind 25 Prozent. Und Das behält aber eigentlich die Depotbank gleich ein und sie bekommen das, was üblich ist, ausbezahlt. Ja, also 25 Prozent mhm. Abgeltungssteuer haben wir immer noch auf Zinsen, Dividenden und Kursgewinne jedes Jahr. Es war mal im Gespräch der Ampelkoalition, das wieder auf die individuelle Einkommensteuer abzusenken oder umzustellen. Mhm. Aber noch ist es nicht so. Wir haben, glaube ich, gerade genau. andere
0: Probleme. genau Und dann kommt bei manchen Aktien aus dem Ausland noch die Quellensteuer. Gibt's genau, da auch, ne? das
1: ist auch unterschiedlich und äh, auch nicht so hoch, aber trotzdem muss man sie berücksichtigen. Mhm.
0: Vielleicht eine Kleinigkeit noch bei den Dividenden. Sie haben ja schon gesagt, gerade bei der Steuer, die wir zuvor so zu fassen hatten, dass die Bank das direkt abzieht. Das ist bei den Dividenden auch so. Es gibt allerdings einige Unternehmen, wo das nicht direkt gemacht wird. Das muss man einfach nur wissen, da muss man es danach versteuern, genau, wenn man die also, Aktie eines Tages wieder verkauft. Genau, ganz genau. Eine gescheite
1: Steuerberatung empfiehlt sich sowieso, gerade wenn man und kauft und ein Fondsdepot selber managt, weil man oft einfach was übersieht oder sich was ändert und man hat es dann tatsächlich nicht auf der Pfanne. Also das würde ich ohnehin empfehlen, gerade wenn man jetzt nicht mit nur Fonds unterwegs ist, ja, die man ja, bei einer Depotbank okay. macht, die dann ohnehin alles für einen macht, was ja ein zusätzlicher ja. Vorteil ist. Aber wenn man eben wirklich äh, alles händisch
0: selber zusammenstellt, braucht man, glaube ich, der schon ab und zu mehr Hilfe. Absolut, vielleicht noch eine Sache zu der Angst, dass irgendwie die Bank pleite geht oder vielleicht auch die Online-Bank pleite geht. Diese ganzen Anlagen an der, an der Börse sind Sondervermögen, die gehen dann nicht mit Baden. So ist es. Vielleicht einmal zum Abbinden dieses Bereiches jetzt Aktien. Also verstanden habe ich, dass es durchaus Sinn macht, auch noch in dem Alter, in dem die Frauen sich befinden, die uns jetzt hören, in Fonds anzulegen. Aber es braucht dafür einen gewissen Atem und man sollte auf einem Kontogeld liegen haben für die Waschmaschine geht kaputt oder das Auto geht kaputt. Das sollte auf jeden Fall immer da sein,
1: ja, dass man ja. eine kleine, wir sagen immer Liquiditätsreserve oder... Geldpuffer mhm. auf dem Konto hat, um einfach ja, liquide zu sein, kleinere Zahlungen sofort leisten zu können, um eben nicht dann an die Börsen gehen zu müssen und sich diesen Betrag freischaffen zu müssen. Gerade wenn es dann nicht gut steht, zahlt man halt wirklich drauf. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall machen, auch wenn es keine Rendite bringt. Ja, Aber mhm. die eine Kröte muss man immer schlucken, entweder die, ja. die Schwankungen <lacht> an den Börsen oder die Nicht-Rendite, die man auf dem Tagesgeld hat, ja.
0: Also ich kann mir denken, es schwirrt jetzt schon einigen der Kopf, weil so viele Begriffe gefallen sind. Ich hoffe, wir konnten sie einigermaßen klären. Gibt es jetzt noch irgendwas, wo Sie sagen, komisch, dass Sie mich das gar nicht gefragt hat? Ich dachte, das kommt als allererstes. Und da ist es so wichtig <lacht> bei der Altersvorsorge.
1: Ja, also es sind mehrere Sachen, die ich auf jeden Fall mhm. noch kurz ansprechen möchte. Also Gerne. Mhm. Einmal denke ich, das sehe ich halt immer bei den Frauen, die zu uns kommen, die sind einfach wirklich sehr verwirrt von den verschiedenen Schlagzeilen, die alles so vermeintlich einfach darstellen, ja. So Energiekick für dein Depot, ne? Kauf die und die Aktienfonds oder wie auch immer. Also ne, man lässt sich so schnell so anfixen und überlegt einfach nicht, reflektiert nicht, passt das überhaupt wirklich zu mir? Bin ich das? Mhm. Ja? Diese Marketing-Schiene zu trennen von dem, was wirklich zu einem passt, ist oft wirklich schwierig. Lieber einmal mehr nachfragen als blind jetzt kaufen und versuchen, ja, das hat sich da bewährt. Dann möchte ich noch tatsächlich eine Lanze brechen für tatsächlich für Versicherungen. Ja, Also es ist viel wert, heute zu wissen, wann man mit wie viel Zusatzrente rechnen kann. Hm. Das kann man ja mit Fonds nicht so direkt. Man weiß ja nicht, wie lange man lebt, wie viel man entnehmen kann, wie lange es dann hält. Ne? Das angesparte Geld, das ist ja alles nicht so sicher. Das heißt, das Langlebigkeitsrisiko, das wir ja nun alle haben, kann man wirklich am besten über eine Rentenversicherung abdecken. Ich höre das ganz oft von Kundinnen, die wir schon sehr lang begleiten und die mittlerweile im Ruhestand sind, die alle nicht begeistert waren, als sie eine Rentenversicherung gemacht haben. Na, wer ist das schon? Also, das ist, es ist ja immer schon eher was, was man sagt, oh, das haben nur unsere Eltern schon gemacht. Ist das überhaupt noch was Gescheites? Kann man das noch machen? Die sind jetzt wirklich alle froh, dass sie Monat für Monat für Monat automatisch Geld aufs Konto kriegen, zusätzlich zur gesetzlichen Rente und zur betrieblichen. Und zwar sicher. Und zwar sicher. Und verlässlich, ohne dass ich jetzt aufs Depot schauen muss, ja, das es in der Regel auch noch gibt, das kommt einfach und es kommt bis zum letzten Atemzug ja, mhm. und es ist viel wert und es kann ja auch tatsächlich in der Rentenphase weiter steigen, kommt auf das Modell an, das man hat, da in der Regel ist es so, vielleicht noch eine kleine Richtschnur, wenn Sie mit 67 100.000 Euro einzahlen würden sie sofort eine Rente von ungefähr 400 Euro monatlich erhalten. Also das ist nochmal zum Umsetzen im Kopf. Wie viel brauche ich denn ne, für mhm. sagen wir mal 400 Euro oder was kriege ich für 100.000? Bis zum ja, Lebensende. Ne? Bis zum also Lebensende, auch, ganz genau. Mhm. Und das kommt halt dann tatsächlich zum Tragen bei gerade Selbstständigen, die es vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt haben, die eigene Altersvorsorge aufzubauen, neben dem Geschäft. Ne? Das mhm. gibt es ja ganz oft. Oder wenn man zum Rentenbeginn ja Geld frei bekommt oder eine kleine Erbschaft macht und denkt, ach, ein bisschen mehr Rente wäre nicht schlecht, ja dann kann man das durchaus durch solche Modelle noch bewerkstelligen und noch ein bisschen was abfangen. Und der wichtigste Punkt ist, bei privaten Rentenversicherungen fällt halt kaum eine Versteuerung an, weil man doch einen Ertragsanteil nur versteuern muss und daher quasi die Rente fast brutto für netto bei einem ankommt. Das ja. wissen viele nicht, weil man ja, die staatlich geförderten Schienen, also betriebliche und Riester und auch die gesetzliche wirklich hoch versteuern muss. Ja, denken viele, ja, wenn ich das jetzt einzahle und kriege ich keine Förderung bei der Einzahlung, muss ich hinterher auch noch versteuern? Das ist nur relativ selten der Fall. Ja. Mhm.
0: Sie haben es jetzt angesprochen, jetzt habe ich ein bisschen, jetzt müssen wir es wahrscheinlich noch machen. Was ist mit der Riester-Rente?
1: <lacht> also wer eine hat, sollte sie tatsächlich prüfen. Ob sie ordentlich bespart ist, ich würde sie aktivieren, falls sie sie stillgelegt haben, denn auch das hat sich mittlerweile Gott sei Dank rumgesprochen, die Zahlungen, die Zulagen als Zahlungen in die riester -Rente vom Staat sind ja wirklich auch als Rendite anzusehen, was immer bei so ja, Hochrechnungen oder Vergleichen gerne unterschlagen wird. Es kommt da wirklich einiges zusammen und es ist Geld, was Sie nicht selber sparen müssen. Wenn das Modell mhm. also nicht total grottig ist, gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr. Ja.
0: Aber wer hilft mir das zu prüfen? Leute wie Sie, also Finanzberatungen? Ja, genau. Mhm. Verbraucherzentralen okay.
1: oder Leute wie wir. Also da schaut man, wird so eingezahlt, dass man auch die volle Förderung bekommt. Ne? Das meinte ich mit ordentlich einzahlen. Ne? Das ist ja nach einem bestimmten Modus 4% vom Vorjahresbrutto abzüglich der Zulagen ist die Einzahlung in diesem Jahr. Das ist eigentlich relativ schlicht zu bewerkstelligen, aber ich finde, man sollte das tun, gerade wenn Kinder da sind und man auch noch Kinderzulage bekommt, weil das rechnet sich wirklich. Man
0: selber nur noch mal zur so Nachfrage Spartenteil und wenn man die Kriterien erfüllt, dann tut der Staat einen Teil dazu bei der Genau,
1: genau. die riester bietet Zulagen, also eine eigene Zulage von 175 Euro und eben Kinderzulagen 300 Euro pro Kind pro Jahr, solange Kindergeld fließt. Das ist ein echter Batzen, der da zusammenkommt und das ist auch Geld, wie gesagt, das müssen nicht sie einzahlen, das schenkt ihnen der Staat und die Wertentwicklung daraus dürfen sie natürlich auch behalten, ist klar. Also da kommt wirklich, wenn man das von Anfang an macht, bei zwei Kindern, ne, also 7.500 pro Kind, 15.000 für zwei kommt da mit in den Vertrag, plus die eigene Zulage noch dazu. Ein fetter Batzen, den man mitnehmen sollte. Ne. Was draus wird, wollte ich noch sagen. Ne. Also das ist ja, ist da gibt es ja nun schon 20 Jahre ungefähr und hatte von Anfang an einen schlechten Ruf, teilweise zu Recht, weil es einfach recht kompliziert ist. Das Ganze hintenrum, was bei Riester äh, läuft oder laufen muss mit den Zulagen. Es gibt ein eigenes Zulagenamt, das ist kostspielig, muss es vielleicht Gott, gar Gott. nicht geben. Ne? Mhm. Also da ist ja im Gespräch das Ganze entweder zu äh, nachzujustieren, ein paar Stellschrauben zu drehen, dass zum Beispiel nicht alles, was eingezahlt wird, garantiert wird, was ein großer Nachteil ist in Niedrigzinszeiten, dass man da die Beitragsgarantie, wie es offiziell heißt, bisschen lockert, ja, um eben mehr Renditemöglichkeiten zu eröffnen. Und es ist im Gespräch, sie zu ersetzen mit einem anderen Modell, das aber noch in der Mache ist. Also da dürfen wir gespannt sein,
0: was da auf uns zukommt. Aber, aber Sie sagen durchaus, also machen, prüfen oder noch abschließen.
1: Also, ich habe ganz wenig Fälle, wo es nicht rechnet.
0: Ja. Mhm. es ist tatsächlich
1: so. Also, wenn man keine Kinder hat und Vollzeit tätig ist, hat man eine schöne Steuerersparnis. Das ist ja auch viel wert. Ja, mhm. das heißt mhm. darüber das erste Halbjahr zahlt quasi die Steuerersparnis die Beiträge. Ne. Und es gibt immer eine schöne Zusatzrente dazu. Es wird äh, okay. jetzt
0: viel mehr gesehen. Jetzt haben wir das auch damals. noch gemacht. Ja, Mensch, wir sind so <lacht> fleißig. Meine ne? Güte. Ja. <lacht> <lacht> ja, wobei, ich meine, das kennt jeder und man muss darüber sprechen, es nützt ja nichts. Ne? Also Ja, ähm, genau. Deswegen, Na, ansonsten
1: haben Sie ja mit FASIK schon die zentralen Punkte besprochen, wie man denn mit so viel Zeiten und so umgeht. Das ist ja alles schon sehr, sehr gut beleuchtet worden. Ne?
0: Ja, also ich glaube, so was man jetzt machen kann, ich glaube, viele denken so, oh, bringt es jetzt noch was und jetzt nach dem Motto Augen zu und irgendwie durch.
1: Alles bringt was. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dieser Podcast hat gezeigt, alles bringt was und es lohnt sich dann mit sich zu beschäftigen und ehrlich gesagt ist es auch nicht so ein wahnsinniges Buch mit sieben Siegeln. Wenn man sich ein bisschen einliest, es gibt so viele Bücher, Altersvorsorge für Dummies, wo man ganz doof ja, anfangen kann ja. und Nein, hinterher und es weiß man mehr.
1: Es gibt auch einen Rentenlückenrechner im, im, im Netz von verschiedenen Anbietern, da können sie sich das alles mal schon mal so ganz grob selber darstellen, wenn sie ihre Sachen eingeben, die schon da sind. Also das sind alles so kleine Helferlines, die man nutzen kann. Oder zum Beispiel, um sich einen Sparplan hochzurechnen mit 4, 6 oder 8 Prozent Rendite, dass man sagt, ich zahle jetzt mal Betrag X monatlich ein und habe noch so und so viele Jahre bis zur Rente. Was kommt denn da zusammen? So kann man das ganz gut mal sich darstellen, was denn noch möglich wäre. Und Sie werden feststellen, da kommt noch einiges zusammen. Man muss sich halt tatsächlich einen Betrag monatlich frei schaufeln dafür, und vielleicht auch den Aufkleber Altersvorsorge drauf beppen, ja, damit man wirklich nicht rangeht für Urlaube oder so. Ja.
0: ja, und einfach gleich am Anfang des Monats weg in den Sparplan. Ne? Damit, dann genau, sieht man es gar nicht genau. erst. Direkt, Mich selber, direkt, sich selber, direkt, selber direkt, überlisten, ganz genau. Ja. ja, genau. Also ich hoffe, wir haben eine Lanze brechen können für ein sorgenfreies Alter und die Vorbereitung darauf und haben jetzt nicht so viel Verwirrung gestiftet, sondern im Gegenteil <lacht> ein bisschen Klarheit geschafft, was alles noch geht und dass es eben auch Sinn macht, sich da einfach in, in eine Beratung zu geben, wie immer sie heißt. Ganz genau. Natürlich auch gern bei Ihnen, aber auch ein paar andere, die wir verlieren. Es gibt werden. so viele
1: also, deutschlandweit, so viele gute Beraterinnen und Berater. Also da kann man wirklich äh, jemanden super. finden, der allen weiterhilft.
0: Ja. Ich danke Ihnen sehr, Frau Fritz, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, uns das ein bisschen zu erklären und an Ihrem, ja, an Ihrem Wissen teilhaben zu lassen. Und kann aber auch noch einmal werben. Wir haben hier natürlich auch im Haus diverse Produkte, wo man sich ein bisschen anfangen kann, schlau zu machen. Also das eine ist natürlich, wie Finanzteil bei der Zeitung lesen. Das andere ist What the Finance hören. Das ist ein Podcast, den wir hier bei uns haben, der sich mit diesen Fragen befasst oder Podcast-Aktien fürs Leben von Kapital. Also viele, viele Möglichkeiten, sich irgendwie weiterzubilden und ein paar mehr packen wir noch in die Shownotes. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit, Frau Fritz. Ich danke Ihnen sehr. Hab, hat Spaß gemacht. <lacht> danke Ihnen. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und wir freuen uns wie immer über eure wirklich sehr, sehr nette Post an podcast.brigitte.de mit Themenwünschen, mit Anregungen, mit Lob, mit Tadel. Wir freuen uns über alles. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Tschüss, tschüss Frau Fritz.